0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking
1: und IT.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PayTech Talk. Heute mit der Episode 47. Und äh, wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt. Äh, es geht mal wieder um äh, das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Heute allerdings wollen wir uns nicht beschäftigen mit der Kryptoverwahrung, Das haben wir letzte Woche schon sehr ausführlich gemacht. Vielen Dank auch für das Feedback dazu. Da waren dann doch noch einige Fragen offen. Wie versprochen, wollen wir uns heute mit dem sogenannten Lex Apple Pay beschäftigen und gehen so ein bisschen der Frage nach, ob wir da eine Sternstunde des Parlaments äh, oder vielleicht doch nur einen gesetzgeberischen Schildbürgerstreich ähm, erlebt haben. Ähm, ja, worum geht es denn eigentlich? Ähm, eigentlich möchte man meinen, dass es ähm, bei, der, um, bei, einer, bei einem Gesetz zur Umsetzung der Geldwäscherichtlinie und Geldwäschethemen geht. Geht es auch, ähm, im Kern sogar. Aber in den Medien ähm, haben es eben die Kryptoverwahrung des Lex Apple Pay geschafft. Da steckt einiger Zündstoff drin. Das ist auch sehr hochgekocht in den Medien. Was ist da eigentlich passiert? Also wir haben erfahren, dass eben einen Tag bevor dieses Gesetz eben zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie umgesetzt werden sollte, ein Teilantrag des Finanzausschusses noch verabschiedet wurde, bei dem es eben darum ging, dass bestimmte technische Dienstleister beziehungsweise Dienstleistungen, die, ähm, die, die einen Zahlungsvorgang ermöglichen, ähm, ihre ähm, Schnittstelle öffnen müssen. Ähm, wir haben einen sehr, sehr schönen Begriff, weiß nicht, ob er schön ist, aber jedenfalls prägnant, äh, den der Hanno Bender geprägt hat, äh, der schon sehr, sehr lange gefordert hat, äh, ein Ende der digitalen äh, Wegelagerei äh, zu schaffen und eben äh, auch zu äh, die Big Techs dazu ähm, zu veranlassen, ihre Schnittstellen zu, äh, zu öffnen. Darum ging es im, im Großen und Ganzen. Ähm, wir hatten dann erlebt, dass äh, von Seiten der US-Regierung, ich glaube, das war der, der, der Botschafter Richard Grenell, ähm, mutmaßlich auf, auf höchster Ebene interveniert hat und gesagt hat, ah, wie kann es das sein, dass so ein äh, radikaler Schnitt so schnell äh, den Weg ins Gesetz finden soll, ja, und dann, et voilà, hat man dann die Sternstunde des Parlaments. Das wurde auch verabschiedet und auch als solches gefeiert. Und äh, dann gab es aber dazu durchaus auch kritische Stimmen, ähm, die von einem gesetzgeberischen Schildbürgerstreich sprachen. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle jetzt äh, die Anmoderation auch beenden und ähm, das digitale Panel vorstellen, sagt man das so. Na, ich nenne es jetzt einfach mal so. Meine Gesprächsgäste heute freue ich mich sehr, Susanne Grohe, Rechtsanwältin und Partnerin bei Aderholt und auch bei uns im Team Paytech Law veröffentlicht regelmäßig Beiträge und ist natürlich auch häufig Host bei Paytech Talk. Dann haben wir noch den Kilian Thalhammer. Kilian, ich weiß gar nicht, was du alles machst. Jedenfalls bist du mal ich
3: auch, ich auch nicht
2: bist du mal MD bei Payment Banking und bei der Wirecard global für das Produktmanagement zuständig. Ähm, ja und außerdem bist du noch natürlich FinTech-Experte und Business Angel und Investor und ja sehr sehr umtriebig.
3: Ja freut mich, dass ich dabei bin.
2: Ja. Ähm, dann ist als Letzter noch der Hanno Bender dabei. Er ist äh, Ressortleiter Recht und Politik bei der Lebensmittelzeitung äh, und äh, auch Macher und Kopf des Bargeldlos Blogs. Ähm, ja, Hanno, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Susanne, du darfst auch noch Hallo sagen, weil ich bin einfach, ich, hab ich, einfach runtergelegt.
1: Ich habe ich hab höflich geschwiegen und habe dann gesagt, wir machen alle zum Schluss noch einmal Hallo. Aber jetzt sind <lacht> wir auch so Hallo.
2: <lacht> okay, es ist ja doch noch früh am Sonntagmorgen. Okay. Leg mal los, würde ich sagen. Es gibt viel zu besprechen und ähm, vor allen Dingen äh, von euch, äh, die ihr da schon viel ähm, zu veröffentlicht habt und äh, auch auf den sozialen Medien dazu geäußert habt. Hanno, vielleicht fangen wir mit dir mal an, ähm, weil du ja schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Ende der digitalen Wegelagerei, im Übrigen wohl ein Begriff, den du als erster verwendet hast, ähm, forderst und ähm, die Frage an dich Glaubst du, meinst du, dass das Lex Apple Pay ein probates Mittel ist, um die digitale Wegelagerei zu beenden? Und vielleicht kannst du uns auch noch sagen, was du mit digitaler Wege, Wegelagerei eigentlich meinst.
0: Ja, gerne. Fangen wir doch mal vorne an. Also die digitale Wegelagerei, damit meine ich, dass Apple ja eigentlich in dem Zahlungsverkehr, in dem mobilen Zahlungsverkehr keinen eigenen Beitrag in der Wertschöpfungskette leistet, außer den Zugang zum Kunden zu gewährleisten. Das sind ja eigentlich Kreditkartentransaktionen, die da stattfinden und Apple lässt sich da dem Vernehmen nachher, ja, wir wissen es ja alle nicht genau, so 0,15% vom Umsatz der jeweiligen Transaktionen bezahlen von den Banken, die Apple Pay nutzen wollen. Andere sprechen von einem Drittel der Interchange-Fee bei Card Present oder der Hälfte bei der Interchange-Fee bei E-Commerce-Transaktionen. Und ich komme ja immer so ein bisschen mehr von der Handelsseite, von den Anwendern von Zahlungsverkehrsverfahren. Und die fragen sich ja schon bei Kreditkartentransaktionen, was soll das eigentlich, die Interchange-Fee? Wofür ist die da? Nun kann man natürlich sagen, bei Kreditkartentransaktionen oder Debitkartentransaktionen, die Banken und die, die Visas und die Mastercards dieser Welt, die sorgen ja für die Routes and Regulations, die sorgen für die ganze Abwicklung für das Processing, für das Marketing auch, die tragen das Risiko. Natürlich müssen die sich das bezahlen lassen und das äh, sieht ja auch die Europäische Kommission so, die hat ja die Interchange Fee mal reguliert. Also dafür ist irgendwie ähm, eine Berechtigung da, dass man da eine prozentuale Gebühr verlangt. Aber warum soll Apple eine, ähm, eine prozentuale Gebühr von jeder Transaktion kriegen? Das sehe ich überhaupt nicht ein, nur für den Zugang zum Kunden. Deshalb regt mich das schon äh, ewig auf. Ja, deshalb bin ich äh, einer der Gründer und Vorsitzenden des Vereins, gibt die Schnittstellen frei. Ich sehe da keinen adäquaten Beitrag in der Wertschöpfungskette von Apple und finde eben, dass solche äh, Methoden, sage ich mal, also hier die Schnittstelle äh, zu schließen und nur über mein eigenes Verfahren, über das ich mir dann auch bezahlen lasse, ähm, dürfen die Leute in den Markt kommen. Das sehe ich als wettbewerbsrechtlich problematisch an. Ja, und offenbar bin ich jetzt nicht mehr alleine, sondern der Bundestag sieht das jetzt auch so. Und ähm, ich denke auch, dass das allgemein europäisch immer mehr so gesehen wird. Da würde ich ja.
3: vielleicht gleich eine kurze Frage dazu. Ja, nur weil die Schnittstelle jetzt frei ist, aber je nachdem, wie du siehst, ist ja die digitale Wegelehrerei deswegen ja nicht beendet. Die können ja immer noch was für verlangen.
0: Das ist richtig, ja. Also, ich finde das Steht nur richtig. So Steht ja, glaube ich, sogar
3: explizit im Gesetz drin, dass man das darf, ja. Ja, dass man dafür chargen kann und sagt, okay, hier, äh, freigeben, aber chargen, ändert sich da wirklich was?
0: Ja, naja, du hast ja schon, also, ne, die haben ja schon mal das Onboarding, das soll ja auch schon Millionen kosten. Also, man sagt ja so, ich weiß ich ja nicht, 30 mal, sagt man, 15, 30 Millionen sollen die, die Volksbanken angeblich für das Boarding hinlegen müssen. Ähm, also, du kannst das ja, ne, die, die, Gebühren dafür kassieren, aber, oder dir das bezahlen lassen, da spricht ja nichts dagegen. Aber dann eben da auch für jede Transaktion dann nochmal das Geld aufzuhalten. Ich finde das auch beim App Store oder so, finde ich auch schon problematisch dass man eben nur für den Zugang zum Kunden da bezahlen soll. Im Mittelalter hat man das Wegelagerei genannt. Und ähm, wie gesagt, ich sehe das so ein bisschen. Du hattest ja noch gefragt, Frank, ob das jetzt ein probates Mittel ist. Ähm, weiß ich auch nicht. Ja. Es ist immer ein erster Schritt. Das sagen ja auch die Abgeordneten selber, dass das eigentlich nur ein Ruf nach Europa ist. Und ob jetzt diese... Regelung in 58a, ZAG, wir werden ja sicherlich da noch ein bisschen detailliert zukommen. Ob das jetzt der Stein der Weisen ist oder ob das wirklich dazu führen wird, dass Apple seine Schnittstelle öffnet, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls mal ein Zeichen und ich finde es in der aktuellen Diskussion um Regulierung der GAFAs, der, Glo ne, der, der Googles, der Apples, der Facebooks und dergleichen, finde ich, dass man netten, interessanten und guten Impuls.
2: Susanne, vielleicht die Frage in dem Zusammenhang an dich. Hanno meinte,
0: es gäbe
2: keinen, oder er sehe keinen wirklichen Mehrwert bei der Leistung, die Apple anbietet. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, da habe ich eine Meinung. Es ist natürlich fast eine philosophische Frage. Ich meine, es gibt auch, es gibt auch Menschen, die etwas erfinden, die ein Patent haben und die dann dafür Lizenzgebühren bekommen, obwohl sie es selber nicht umsetzen. Und so ein bisschen so sehe ich das auch. So, Das ist eben eine sehr clevere Idee die nun leider vielleicht Apple hatte und ähm, die eine gewisse Marktmacht und eine Plattform haben. Aber das ist ja auch nicht umsonst gekommen, dass sie sich das ausgedacht haben, dass sie die technischen, äh, dass sie sich das haben patentieren lassen, dass sie das geforscht haben, dass sie die Ideen hatten. Für gute Ideen kann man Geld verlangen. Ob das, das nun gerechtfertigt ist, wie viel das ist, hm. finde ich dann eine kartellrechtliche Frage. und ne, Da kann man durchaus fragen, ob dieses Abschotten, ob das in Ordnung ist, ob man nicht ähm, sozusagen analog dieser Thematik, die es auch mal bei, bei Microsoft gab, dass sie nur noch proprietäre Sachen zugelassen haben, ob das in Ordnung ist. Aber dass man per se sagt, wir haben eine Idee, wir haben eine Infrastruktur, für die lassen wir uns zahlen. Weil offensichtlich mögen das die Leute sehr gern, finde ich jetzt nicht, weil das, wenn man das anders machen würde, dann würde auch keiner mehr versuchen, Ideen zu haben.
3: Zumal man ja sagen müsste... Also, Aber Hanno, ich, du wolltest widersprechen, oder? Ja, ich ich, würde noch was, ich, ich, ich würde, wollte noch was ergänzen in dem Sinne. Ich, weiß, also, ich würde nicht die Aussage stützen, Zugang zum Kunden ist keine Wertschöpfung. Ich glaube, es gibt ja. ganze Geschäftsmodelle und Industrien, die nur vom Zugang zum Kunden leben, die sonst eigentlich nichts machen. Ich glaube, dass es das durchaus ein Wert ist. Und genau der Wert dem man ja ähm, Apple und auch Google immer vorwirft, dass sie nur diese Kundenschnittstelle besetzen. Und das ist ein Teil der Wertschöpfung, die natürlich den Banken verloren geht. Oder in anderen Cases geht das Thema eben auch verloren. Also muss man ja nur ein äh, anderes Beispiel, die Google-Flugsuche nehmen. Ja? Also da besetzt Google auch nur den Zugang zum Kunden, hat aber einen relevanten, äh, relevanten Reach in dem, in dem Sinne. Da käme jetzt auch keiner auf die Idee, das zu regulieren und zu sagen, nee, Google-Flugsuche, keine Chance, darf man nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, der Wertschöpfungskette und würde deswegen Hados Begriff nicht unterstützen.
0: Ähm, Sehe ich, ne, hast du sicherlich recht, Zugang zum Kunden, da zahlen viele viel Geld für oder ähm, kein Thema ähm, und, und Thema Lizenzen finde ich auch ein guter, ähm, guter Einwand sozusagen, natürlich ne, kann man für eine Idee ähm, auch, auch dann Gebühren oder Lizenzgebühren verlangen, aber es gibt eben auch standardessentielle Lizenzen, wie das so schön heißt, im Mobilfunk, glaube ich, insbesondere, ne, ist das immer wieder mal ein Thema, dass man eben bestimmte Techniken dann auch dem Markt zur Verfügung stellen muss, weil ansonsten eben sich der Markt da verschließt. Und ähm, ich finde eben bei Apple, äh, bei iOS, Betriebssysteme, ne, die die Reaktion, ich denke zum Beispiel an die Reaktion von äh, Payback auf die, die, dieses äh, Lex Apple Pay, die gesagt haben, ähm, es, ist, es geht nicht an, dass man Betriebssysteme, bestimmte Teile davon ähm, für andere verschließt, sondern das muss geöffnet werden, um da eben auch Wettbewerb drauf zu haben. Ich würde wirklich das so sehen, dass wir hier in dem eben im kartellrechtlichen Bereich eher sind, dass es ähm, ab einer gewissen Marktposition, ab einer gewissen Marktmacht, so, so, sieht, man, ne, so sieht das ja das Kartellrecht, es ist ähm, es missbräuchlich sein kann, wenn ich dem Markt bestimmte Techniken, Infrastrukturen oder Zugänge verschließe. Und ähm, der Flex Apple Pay, mhm. das sagt ja durchaus, dass man Entgelt dafür nehmen darf ja, für die Öffnung der Schnittstelle. Ich tue mir, ich, wie gesagt, ich, ich das ist mehr so.
1: Da, aber Hanno, genau, das ist genau der Punkt, den, den finde ich jetzt genau richtig. Also, da stimme ich dir nämlich überein. Ich bin ja noch nicht mal dafür, dass die Schnittstelle äh, geschlossen. Ist. Also finde ich, ich finde das, ich finde das auch blöd von Apple. Und ich finde auch, dass es ähm, möglicherweise das Missbrauchen einer Marktmacht ist. Nur wenn wir eine Marktmacht haben, was wir hier haben, wir haben eben, das ist eigentlich, wie du sagst, ein Gebiet des Kartellrechts. Und wenn jetzt jemand ein Verfahren eingeleitet hätte und sagt, wir gucken uns das mal an und ist das nicht ein abgegrenzter Markt und müssen wir die Öffnung nicht erzwingen auch mit kartellrechtlichen Mitteln, gesagt, das ist fair, das kann man sich mal anschauen. Ja. Aber dann einen deutschen Alleingang zu machen und jetzt dann können wir ja überall, dann brauchen wir das Kartellrecht nicht mehr, weil brauchen wir nur noch den deutschen Gesetzgeber, der überall sagt und der macht auch offen und der nicht und so weiter. Und das ist halt, ich, ich glaube, das genau das Problem ist, es gibt es gab ein Problem in den Köpfen, und ich, ich will damit jetzt nicht runterspielen, dass es nur in den Köpfen war. Es gab ein Problem mit Apple, wo sich viele drüber geärgert haben. Aber statt sich mit Apple aufzunehmen, hat man sich jetzt hinterher, hat man sich den deutschen Gesetzgeber vor den Karren gespannt. Und der hat das auch noch willig ausgeführt und äh, ein, ein völliges Partikularrecht geschaffen, was ich glaube, Deutschland richtig, richtig schaden wird.
0: Also man kann, es eben, ja, man es kann ja, eben
1: Einzelfälle nicht Gesetz hm. äh, regeln. Naja, ja, die, das es wäre ja in
0: der GWB-Novelle eh gekommen, sozusagen. Ne? Wir haben ja dieses schöne GWB-Digitalisierungsgesetz, die zehnte GWB-Novelle, die hätte in 19 oder die wird in 19 Absatz 2 Nummer 4, ist es, um es genau zu benennen, GWB, eben die diese Essential Facility-Doktrin so aufbröseln, dass es auch Apple Pay in Klammern aber auch Siri, Alexa, die müssen wir immer mitdenken. Ja? Es geht ja nicht nur um Apple, sondern immer um, um Infrastrukturen oder um Techniken künftig, ähm, über die wir alle gehen werden und über die dann eben auch der Markt von aller Seite ja. Zugang haben sollte. Ne? Also diese Vorschrift wird ja kommen im Kartellrecht. Jetzt war eben diese sektorspezifische ja. Regelung etwas schneller. Äh, ich finde es, wie gesagt, gut. Klar, was dahinter steckt an Lobbying der deutschen Kreditwirtschaft und ob die sich dann Gefallen getan haben, das sind natürlich alles Fragen, die zurecht gestellt werden. Aber ich finde, dass sich da jetzt mal was bewegt und dass man das mal ein bisschen schneller angeht, als ne? die GWB-Novelle steckt fest. Wir werden in Europa erst irgendwie, weiß ich nicht, wann die Kommission äh, in der Lage ist, mal äh, zu regulieren. Äh, die sitzt ja jetzt gerade erst fest, in, oder noch nicht fest im Sattel, aber die sitzt gerade frisch im Sattel. Und da gibt es ja auch, Stichwort Wettbewerbskommission 4.0, deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020. Das wird ja alles kommen, aber es dauert halt ewig. Und deshalb finde ich jetzt diesen sektorspezifischen Vorstoß eigentlich ganz prickelnd, muss ich sagen.
3: Glaub, Kilian, glaub, äh, vielleicht. wollte auch gerne? So ich hätte <lacht> äh, auch eine Frage in die Runde, auch, an, auch in Richtung, Richtung Susanne. Glaubt ihr, dass man das Thema jetzt in kurzfristiger Zeit überhaupt am Markt merken wird? Also wird sich da wirklich was ändern oder wird jetzt erstmal die Runde losgehen, wird Apple versucht, auf europäischer Ebene das ganze Thema wieder in, in, in Apple-Richtung zu lenken und damit war es maximal ein Strohfeuer?
1: Puh. Ja, mit den Zukunftsprognosen ist ja immer so ein Thema, aber ich glaube, natürlich wird Apple das versuchen, aber dann, dann, also, äh, rechtlich ist es halt erstmal ein deutsches Gesetz, ja. Ob das dann umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube schon, dass jetzt irgendeiner kommen wird und zu Apple sagen wird, hier, bietet es, also, so ist das jetzt, das ist jetzt Gesetz, ihr öffnet das jetzt. Und dann werden die, also, an deren Stelle sozusagen, würde ich sagen, äh, dieses Gesetz, da hat der, der Bundestag eigentlich seine Kompetenzen überschritten. Ich würde das verfassungsgerichtlich klären lassen. Also das wird dann natürlich nicht so schnell gehen. Würde ich zumindest machen, weiß ja nicht. Vielleicht sagen wir auch, wir, wir beugen uns. Ich glaube, nach den Aufregungen, die es gab, kann ich es mir nicht ganz vorstellen. Aber äh, ich weiß es nicht. Ja. Also ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, das, glaube ich, rechtlich anzugreifen. Ähm, ob das durchdringt, weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich ein Graubereich. Schnell wird das jedenfalls nicht gehen, weil das geht dann den, den Gang, ähm, glaube ich, das entscheidet ja nicht das Amtsgericht Berlin. Ne? Das dauert dann. Und vielleicht, vielleicht
2: den Punkt auch nochmal aufgegriffen. Ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Regulierung. Ähm, also wir haben das Gesetz. Wir müssen, theoretisch muss Apple, hat ein paar Verteidigungslinien, muss jetzt die Schnittstelle öffnen. Jetzt haben wir den sozialen Medien und Killern, dazu wollte ich dich gerade fragen, Dann haben wir deine Kollegen von Payment Banking und auch andere, wie ich finde, zu Recht gesagt, naja gut, wenn man einerseits jetzt die Schnittstellen öffnet, dann müssen aber auch sozusagen die coolen Produkte auf den Markt kommen, die sozusagen dann auch den Wettbewerb herstellen. Jetzt sage ich einfach mal ganz frech in die Runde, die deutschen Banken haben es ja noch nicht mal geschafft, Apple Pay in einer angemessenen Geschwindigkeit zu onboarden. Also wir haben jetzt gestern, vorgestern kamen die Tweets von, von, von BVR die jetzt nochmal ein Jahr oder zumindest ins neue Jahr schieben müssen. Also die Frage in die Runde: ähm, Führt es überhaupt zu irgendeinem signifikanten Wettbewerb gegen Apple? Ähm, Stichwort cooles Produkt auf Seiten der DK. Oder ist es insofern ein Strohfeuer, als die jetzt zwar öffnen müssen, aber vielleicht für Player, ähm, die, vor denen Apple wirklich Angst hat, wie zum Beispiel Alipay und Co., äh, die jetzt auch auf diese Schnittstellen zugreifen können? Was ist da eure Einschätzung? Kilian, du zuerst vielleicht.
3: Warte mal. Also ich glaube, dass erstmal wird da nicht mehr Wettbewerb entstehen. Also ich glaube, das wird eine, das wird eine Zeit lang dauern, weil ich bin, bin bei dir die bestehenden Banken hier hätten auch ohne die Öffnung schon einiges in Richtung User Experience und wirklich Kundenorientierung ihrer Apps machen können und haben es nicht getan, also auch ohne, dass die Schnittstelle geöffnet wird. Ich glaube, ich bin bei dir, dass das Thema, was wirklich interessant wird, ist eben größere andere Netzwerke. Und da würde ich noch nicht mal Alipay, sind, sind mögliche Netzwerke, aber alle anderen, die auch einen Kundenzugang haben und die sich jetzt vielleicht sagen, okay, ich mache mir nicht die Mühe, selber Zahlungsinfrastruktur irgendwo einzubauen, sondern ich nutze einfach, ich drehe den Spieß so ein bisschen um und versuche eigentlich die bestehende, die eigentlich äh, Apple-Infrastruktur für meine Zwecke zu nutzen ohne dass Apple diesen login in effekt hat. Da wird es da wird's welche geben, da wird's, äh, das, wird, das wird ein Thema sein. Ähm, das wird natürlich eingeschränkt, solange Apple immer noch Kohle dafür verlangen kann und damit das Thema ja limitieren kann. Ja, also wenn man, wenn man in der Preisfindung noch einigermaßen frei ist, kann man den Preis ja so steuern, dass sagt, okay, das, das, das tun nicht wirklich viele. Ja. Ähm, da, da wird sich was ergeben. Aus Bankensicht glaube ich nicht dran, dass da so was passiert.
0: Anno, was meinst du? Glaubst du, es wird sich was tun? Ja, ich, ich würde noch mal gerne zu dem auch, was Susanne gesagt hat. So, Wer kommt denn jetzt und wer setzt das durch? Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht sind ja Payback Pay oder dergleichen haben die das schon in der Schublade da aktiv zu werden. Ähm, solche Vorschriften, die haben ja auch immer so eine schöne, das schöne Wort, der Vorfeldwirkung. Ähm, es kann ja jetzt auch sein, dass irgendwelche Player halt bei Apple anklopfen und sagen, so ich möchte gerne. Ich kann aber auch mir Apple Pay vorstellen. Aber ne, also man hat ja jetzt ein Druckmittel in Verhandlungen in der Hand. Man kann ja sagen, ich, ich will das jetzt über, den, über die neue Vorschrift machen oder du gibst mir eben, weiß ich nicht, du reduzierst deine Onboarding-Gebühren oder dergleichen. Man hat ja jetzt erstmal auch Verhandlungspotenzial in anderer Weise, auch, auch wenn es vielleicht letztlich gerichtlich nicht durchsetzbar ist. Aber auch Apple hat ja vielleicht überhaupt keinen Bock darauf, sich das, das vor Gerichten auszutragen, weder image-technisch, noch ähm, sonst wie, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat man insofern, jeden, na, das ist ja so ein bisschen wie bei der Interchange-Fee auch, man hat jetzt mal einen ganz anderen äh, Verhandlungsposition Verhandlungsposition. Ähm, ja, ja.
1: Ich glaube, das, das, das Problem, was ich daran sehe, ist, hm. wir reden hier nur über Deutschland. Wenn wir über Europa reden würden, anderes Spiel. Aber aus Apples Sicht ist Deutschland halt dann auch nur ein Land. Ja, es ist ein größeres Land in der EU, okay. Aber es ist halt weltweit gesehen auch dann nicht so riesig. Also die Frage ist doch, wenn Apple sich ausrechnet, was es ihm bringt, äh, die Schnittstelle proprietär zu lassen, ob man nicht einfach Apple für den deutschen Markt abschaltet. Also nicht alles, ne? nicht, nicht ganz Apple. Aber die Frage ist, wie viel, wie viel Umsatz macht Apple mit Deutschland?
0: Ja, wie gesagt, Oder einfach, das schnell auf europäischer Apple, Ebene hey, landen das Thema. Also auch das Thema Regulierung wird schneller. Ja,
1: schnell. Aber, ja, aber, aber eben war also ja, das, das Argument, auf europäischer Ebene dauert das so lang.
0: Ja, ja, das ist das ist, ein
1: ja, nee, ich glaube, Ich glaube einfach, dass genau diese Gesetze Deutschland abhängen. Und das ist das Problem. Es wird immer, immer nur deutsch gedacht in einer globalisierten Welt. Gerade im Zahlungsverkehr bringt das überhaupt nichts. Es werden immer deutsche Partikularsachen. Die, die mögen an sich auch ganz okay und richtig sein. Aber das bringt nichts. Wir reden über etwas, was viel größer ist. Und aus Sicht eines... Unternehmens wie google apple amazon etc. ist ist deutschland halt einfach irgendwie nur ein kleines land sicherlich eins das nicht so wahnsinnig unwichtig ist aber eben auch nichts was ihre geschäftspolitik entscheidend ähm, beeinflusst. also da, sie können ja. das abschalten also da bin ich, ich glaube wir werden dazu zu kommen ganz kurz noch, ja wir, hm? wir werden dazu kommen dass deutschland halt möglicherweise abgeschaltet wird weil es so stark reguliert ist dass es keinen spaß mehr macht ähm, und, aber was vielleicht noch viel schlimmer ist, und das, das sehe ich jetzt in meiner eigenen Beratungspraxis ständig, dadurch, dass hier so wahnsinnig viel ähm, ja, Sonderlocken gemacht werden, gehen die Leute halt einfach in andere Länder in der EU und gehen halt nicht nach Deutschland. Obwohl ja. sie es gerne machen würden, weil sie hier an Arbeitskräfte kommen, weil sie hier eine Infrastruktur haben, die ihnen eigentlich gut gefällt. Aber sie gehen hier nicht hin, weil es so überreguliert ist in vielen Einheiten, in vielen Bereichen, gerade im Payments-Bereich dass Sie sagen, das, ist, das sind Kosten, die haben wir einfach woanders nicht.
0: Ja, das, möchte ich, und ist, möchte ich, da
1: ist ganz viel der deutsche Gesetzgeber <lacht> schuld.
0: Da möchte ich ganz entschieden widersprechen. Deutschland wird nicht abgeschaltet. Niemand schaltet Deutschland ab. Apple wird Deutschland nicht abschalten. Und zu sagen, wir können das hier nicht regulieren, weil das dann immer nationale Sonderlocken schafft oder so. Klar, wir leben in Europa. Wir können hier nicht ähm, nationales Recht schaffen. Aber wir können trotzdem... Ähm, versuchen, unsere Rechtsvorstellungen weiterhin auch in einer globalen, digitalisierten Welt durchzusetzen. Amazon ist eingeknickt, als das Kartellamt gesagt hat, ihr sollt bitte ähm, eure, na, was war das, diese Marktpreisgeschichten ähm, mit den Händlern. Ne? Ähm, das hat Amazon weltweit geändert und das Bundeskartellamt ist das Erste, das dagegen vorgegangen ist und dass da die entsprechenden Beschlüsse gefällt hat. Da hat auch jeder gesagt, oh, das äh, wird ja überhaupt keine Wirkung haben, das ist ja lächerlich, aber äh, Pustekuchen. Also insofern glaube ich, dass das der richtige Impuls ist, auch nach Europa und sehe da nicht, dass jetzt hier kleine und mittelständische Unternehmen da durch die Regulierung in Schwierigkeiten kommen. Apple ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Unternehmen und Facebook und Amazon sind es auch nicht.
1: Nee, aber es geht, es geht ja nicht darum, dass sie in Schwierigkeiten kommen, sondern ich glaube, ein, also ich bin, bin wirklich der festen Überzeugung, dass, es, dass wir hier sehr viel mehr Unternehmen selber haben könnten. Und ich, das hat jetzt nichts mit diesem Gesetz zu tun, aber es gibt mhm. also im, im Bereich Geldwäsche beispielsweise, ähm, äh, wo es ja an sich eine mehr oder weniger Harmonisierung in Europa geben sollte, mhm. ist der deutsche Gesetzgeber teilweise so überstrengend, dass sich die Kosten einfach so groß sind, weil es an bestimmten, natürlich nicht ähm, Online-Strukturen festgehalten wird, weil immer alles auf Papier sein muss. Da kann ich unzählige Sachen im ähm, hm. deutschen Recht aufzählen, wo immer Papier, Papier, Papier. Und das ist halt auch wieder so ein Sonderweg, wo man einfach sagt, ihr, ich gehe halt einfach nach Frankreich nur du hast den Mist nicht. Und, oder gehe nach Luxemburg oder
0: hm. Belgien. Das ja Das ist bin ich völlig ne, der, der Meinung. Ja, ja, klar. Das ist, Aber das ist halt ja, nicht hier und, bei und, Apple ist, Pay so.
1: Ja, ich ich glaube halt schon. Und wenn du das Kartellamt anführst, ja, aber das Kartellamt ist halt letztlich eine Strafbehörde. Ich meine, wenn ich hier äh, das Kartellamt verfolgt und und wenn ich da eins auf die Finger kriege, kann ich nicht sagen, gut, dann mache ich das, dann, dann mache ich das nicht, dann muss ich das machen. Aber ein Gesetz zu schaffen, wo ich ja dann Möglichkeiten habe, mich mich, also einfach im Land dann sagen, dass so, hier sind die Regularien zu hoch, äh, dann mache ich das eben nicht, ist schwierig. Und ich glaube, es wird noch ganz lustig werden wenn man erstmal merkt, welche ganzen deutschen Unternehmen davon betroffen sind, weil das Gesetz ist so breit. Ich habe ich hab bewusst, ähm, in dem, was ich auf ähm, Paytech-Law geschrieben habe, ein paar ähm, deutsche Sachen rausgegriffen. Also ich nehme mal jetzt die Girocard beispielsweise. Ja, Die Girocard hat ja auch eine Schnittstelle. Das ist ja auch ein äh, NFC-fähig. Das, äh, das Ganze hat ein Betriebssystem. Ähm, die äh, Forderung, dass auch andere sich an die daran docken können sind auch schon sehr alt die sagen das geht technisch nicht da sage ich nach dem Gesetz müsst ihr es technisch machen wollen sie das wirklich war das die Ziel nee es war natürlich nicht die, die Zielrichtung des Gesetzes aber das ist was ich glauben würde was glauben würde was passiert dass beispielsweise eine Girokarte jetzt damit auseinandersetzen muss schnitt zu bauen dass andere darauf springen können zum Beispiel ein Alipay
3: Gut, dass, dass du alipay, alipay sagst. Was ich mich gefragt habe im ganzen Kontext, Was würde das, ist das Gesetz wirklich gut für die alipay Chats dieser Welt oder hindert das die auch an Markteintritt? Weil wenn die großflächig in den Markt eintreten, was ja passieren wird, dass die nicht nur china only sondern auch mal in anderen Märkten sind, sagen die sich nicht dann auch, okay, wenn ich meine technische Schnittstellen öffnen muss für andere, dann lasse ich das lieber, These. Also du war so ein bisschen die, die, die Frage von meiner Seite der, der, zur Interpretation des Gesetzes. Wir reden ja jetzt hier sehr stark von der NFC-Schnittstelle. So also wie ich es hm. verstanden habe, geht es ja nicht nur um die NFC-Schnittstelle. Es geht ja um technische Schnittstellen. Nee, nee, nee. nee. Oder?
1: Genau. Ja, ja. Ja. Ja, so, ja, absolut.
3: Wenn jetzt Alipay anfängt und sagt, die deutschen Kunden zu adressieren und die europäischen Kunden, was sie indirekt ja schon ein bisschen tun, ja, müssen die auf einmal Schnittstellen für Dritte machen, ja, die, sie offen, die sie offen lassen, dass andere das nutzen können. Und ähm, meine Prognose ist ja, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren eigentlich passieren wird, dass die Alipay-WeChat oder die, oder die Inder mit Paytm und so weiter in die Märkte reingehen. Ähm, mhm. Das stützt ja so ein bisschen deinen Punkt zu sagen, das machen die dann vielleicht nicht, weil sie dann sagen, die Deutschen gehen mir zu sehr auf die Nerven mit ihrer lokalen Regulierung. Ich mache doch jetzt keine Schnittstelle, dass jetzt hier die Sparkasse Alipay nutzen kann für die Infrastruktur. Dann lasse ich das lieber. Würdet ihr das stützen oder sagt ihr, das ist so ein bisschen weit hergeholt?
0: Also ich glaube nach wie vor, ne, wie gesagt, nicht, dass Deutschland abgeschaltet wird oder jemand nicht nach Deutschland kommt von diesen Big Playern halt, weil es hier äh, besondere, ich glaube auch nicht, dass das eine, eine deutsche Regelung bleiben wird, sondern eben, dass das äh, im europäischen Kontext so geregelt wird, äh, weil es eben auch so geregelt werden muss, meiner Meinung nach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Alipay, äh, deshalb nicht äh, seine Dienstleistung auch hier anb anbieten wird irgendwann.
1: Also und das ich glaube, da, da sind wir halt eigentlich relativ dicht beieinander. Ich, ich, ich finde ja gar nicht, dass man das nicht regeln darf oder sollte, aber ich finde es müsste europäisch gemacht werden, weil ich glaube schon, bis es in Europa der Fall ist, wird es halt dann doch nochmal, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahre dauern und das ist in, in diesen Branchen eben doch eine lange Zeit, weil dann kommt schon die, die neueste Sache. Also deswegen glaube ich, ähm, das hat Deutschland dann gerne einfach man halt erst mal, dann lässt man es halt erstmal ein paar Jahre aus. Ich habe das bei vielen Sachen erlebt, ähm, bei, bei Paypal, dass man halt einfach dann nicht nach Deutschland gegangen ist mit bestimmten Sachen, mhm. weil es zu komplex war. Oh. Und dann hat man halt hat man eben UK, was eben auch ein großer Markt ist, der ist dann noch später dann irgendwann außerhalb der EU, da kann man dann vielleicht noch mehr machen. Ähm, und in andere größere Märkte gegangen und hat Deutschland einfach ausgelassen, jahrelang. Ein Problem das,
0: dieser... Das, das, ich da, glaube ich, einig. Aber ein Problem dieser Regulierung ist ja, sie kommen sowieso alle viel zu spät. Ne? Das hätte ja schon längst,
1: ähm, ja, ja.
0: längst passieren müssen. Dann hätten wir dieses ganze Gehassel mit den armen, armen deutschen Sparkassen, Volksbanken und anderen Banken nicht gehabt, dass sie da erst sich mal durchringen müssen, dass überhaupt die Stadt, ne, die die in Anführungsstrichen, strategische Entscheidung zu treffen, dann doch äh, nicht drumherum zu kommen, um Apple Pay und, und entsprechende Onboarding-Gebühren zu bezahlen und äh, die Systeme entsprechend trotz der parallelen Aktivitäten in Sachen Girocard-Mobil, doch auf Apple Pay zu setzen, also in diesen sauren Apfel im wahrsten Sinne des Wortes zu beißen. Wenn man das vorher gehabt hätte, das Gesetz, dann hätten sie halt gleich ihre Girocard über, auch über Apple Pay beziehungsweise über die Apple-Geräte laufen lassen können. Also kommen diese Regulierungen viel zu spät. Sie kommt auch ne, in Europa dann, bis sie da mal kommt und bis das mal durchentschieden ist, gegebenenfalls ist natürlich angesichts der, der Marktmacht, der Alibaba, Tencent, Baidu und diese sie alle heißen, Schwierig, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte. Weiß ich nicht. Das ist natürlich Aber Hanno, alles schwierig. Hanno,
2: meinst, Hanno <lacht> ja. meinst du wirklich, dass das so ist? Also, ich meine, wir erleben ja jetzt nicht gerade Innovationswettkämpfe in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht wiederholen, was in den sozialen Medien und vor allen Dingen in unserer Twitter-Blase so alles jeden Tag geschrieben wird. Da sagen jetzt einige ganz, ganz so die Sparkassen werden jetzt in drei Jahren Apple Pay erst in Deutschland ablösen und dann weltweit. Also worauf ich hinaus will ist, ja, wir sehen doch in den letzten Jahren mit ganz vielen Produkten im Payment-Bereich, dass sich die DK da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und jetzt sagst du, wäre die Regulierung früher gekommen, dann hätten die, hätte die DK möglicherweise ihre Produkte auf den Markt gebracht. Also ich glaube, der Markt ist doch eher Beweis für das Gegenteil. Also es fehlt an Mut Dinge zu verändern. Es fehlt an ähm, Innovation, Dinge so zu machen, vom Kunden her zu denken, dass ein Produkt auch wirklich angenommen wird. Äh, daher die Rückfrage ich, oder, oder meine, meine Gegenaussage, ich glaube nicht, dass wenn die Regulierung früher gekommen wäre, dass die Sparkassen ähm, innovativer geworden wären. Im Gegenteil, ich glaube, ähm, der Druck, der jetzt durch den Markt entstanden ist, bevor jetzt dieses äh, Hauruck-Gesetz kam, da war doch bei den Sparkassen zu sehen, die erst sagen, oh Gott, ich, wir werden niemals Apple Pay machen, da reisen wir uns lieber beide Arme raus. Und ein halbes Jahr später, als sie festgestellt haben, was das für eine Publicity bei anderen Banken, die da mitgemacht haben, ausgelöst hat und möglicherweise auch zu Kundenschwund geführt hat, dann kam doch endlich mal der Wille auf zu sagen, so wir machen da jetzt mit, das passt uns zwar nicht, aber wir müssen da auch dabei sein. Deswegen würde ja, aber ich dir an der Stelle widersprechen und sagen, also ich glaube, die Regulierung hätte auch zehn Jahre früher kommen können und wir hätten keine innovativen Produkte gesehen.
0: Ja, mir ging es jetzt nur um Girocard Mobile oder Mobil oder wie man das nennen möchte, ne? dass eben die, dass man das ja über Apple Geräte hätte auch und über die NFC-Schnittstelle laufen lassen können, ohne dass man sich diese diesen langen Prozess, mache ich über Apple Pay mit oder mache ich nicht mit, ähm, ne? das hätte sich ja früher entschieden. Ähm, es gab ja die, die Projekte auch, äh, mobile Zahlungsverfahren äh, oder es gibt ja dieses Projekt, mobile Zahlungsverfahren auch für deutsche Kreditwirtschaft zu ermöglichen und das hätte man ja äh, dann auch direkt für, für Apple äh, machen können, wenn die Regulierung früher geworden wäre. Also ich find, aber,
1: aber wenn ich mir angucke, also Android ist ja noch mal größer als Apple, ne? Und also, Gibt es denn eine Anwendung, die eine sozusagen tokenisierte Girocard, mit der ich mit dem Android-Handy, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich Apple habe, aber dass ich damit dann sozusagen so wie mit Apple Pay zahlen kann? Nee, das gibt doch nicht, oder?
3: Ja, mit der Girocard hinten dran meinst du? Ja. Also, meines Wissens gibt es die nicht. Ähm, ähm, ja auch ich 90 prozent der, ja. und da vielleicht auch kurz ergänzend auch bei der offenen schnittstelle von android habe ich bis jetzt keine wirklich gute, gute äh, anwendung gesehen ich hab, also ich meine ich mag jetzt nicht von mir sagen dass ich die alle kenne aber äh, man hätte ja durchaus am markt mitbekommen wenn es da eine gute gäbe ne, und da ja. Das ist bis jetzt alles sehr überschaubar, was es, was es da so gibt. Und, ja, ja also und, die, die ja, mangelnde genau.
0: Innovationskraft ist ja zugestanden oder dass da nichts kommt, aber das ist, finde ich, kein Argument dafür zu sagen, deshalb darf Apple dann auch seine Schnittstelle für sich behalten.
3: Ja, du ist richtig, ja. Ich glaube auch, dass es, also, um da, ähm, solange man ja diese, diese beiden Hintertüren offen lässt, die das Gesetz ja auch offen lässt. Das eine ist ja, man darf da was für chargen. Das zweite ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist, wenn bestimmte gute Gründe dagegen sprechen, so, ne? Sicherheitsaspekten, ja. da, das, was man wahrscheinlich schon noch mal separat auch nochmal hinterfragen kann, dieser Sicherheits, diese Sicherheitskeule, die da reinkommt, muss man sich, also, da wäre ich auch nicht so ganz sicher, ähm, wie weit die trägt. Aber es sind zwei Hintertüren offen, so dass ich fast, mir an manchen Stellen denke, so da wird sich gar nicht so viel ändern, ja, so, weil Apple wird die Preise hochhalten, so wie es jetzt im Moment ist und sagt, hatte ich doch vorher auch schon, wenn die ein paar Millionen zahlen, dürfen sie ja mitmachen, ja. ich bin ja offen, ja. so ein bisschen provokativ und, ähm, ja, das, äh, und, und, und wie gesagt, die Android-Welt äh, hat bis jetzt nicht durch Innovationsfreude geglänzt. <lacht> Ja. Nicht generell, jetzt mal in, dem, in dem Kontext. Ja, ja. Generell, ja. generell bin ich auch eher einen, äh, in vielen Sachen und Freund, Sachen offen zu lagen, weil da kann man auch drüber diskutieren, ob da nicht der Sicherheitsaspektanschluss größer ist, wenn sich mehr Leute mit der Schnittstelle beschäftigen. Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Problem wirklich offen oder zu ist, sondern äh, ihr weiß ein ganz anderes.
2: Bevor wir, bevor wir jetzt vielleicht zu dem das in der Pay Law, bevor wir vielleicht zu den zu den juristischen Umsetzungen kommen, da kann Susanne bestimmt und Hanno, du noch einige Punkte aufführen, was auch noch kritisch ist. Würde ich gern von euch auch noch mal wissen, also wenn wir feststellen, eigentlich muss doch Apple überhaupt keine Angst davor haben, dass irgendeine Sparkasse oder GK generell das signifikant Wettbewerb macht. Ähm, wieso glaubt ihr denn dann, dass die USA beziehungsweise die, der, der Richard Grenell, ähm, ich war nicht dabei, aber mutmaßlich sehr, sehr lautstark äh, und auf höchster Ebene interveniert hat und versucht hat, dieses Gesetz noch ähm, zu verhindern? Was glaubt ihr denn, was da die wirtschaftlich-politischen Hintergründe dazu waren? Glaubt ihr, das war einfach zu wenig Zeit, um zu verstehen, was das Gesetz anrichtet? Oder gibt es da noch andere Sorgen, die Apple da getrieben hat?
1: Also ich, also ich glaube, das ist ob, eine philosophische aber, Frage bei Apple, oder?
0: Ich glaube, also niemand ich lässt glaube, sich gerne in seine Geräte reinregulieren. Ne, rein ja, ich kann das genau. schon völlig verstehen, dass man sagt, das ist äh, unsere, unser System, das wollen wir kontrollieren und da habt ihr tunlichst ja. äh, nichts mit äh, zu tun und, und das wollen wir, da wollen wir uns nicht reinreden lassen. Ähm, das kann ich völlig verstehen, äh, dass man da... Interveniert, ob es jetzt der Grenell selber war oder die Botschaft oder ne, Also es hat ja wohl Interventionen gegeben und das Kanzleramt hat sich wohl für Apple eher stark gemacht, während das SPD-geführte Finanzministerium eher äh, die Abgeordneten der Großen Koalition äh, gestärkt hat und in den Finanzausschuss da gestärkt hat. Es gab ja auch von der FDP entsprechende Anträge und so. Also das waberte ja irgendwie. Ich weiß nicht, wer da gute Lobbyarbeit gemacht hat oder wo das herkam. Jedenfalls kann ich das aus Apple-Sicht völlig nachvollziehen und dass man auch sagt... Äh, es gab keine gescheite Anhörung äh, dazu, das ist natürlich schon alles ein, äh, eine Nacht-und-Nebel-Aktion geworden, in der das da reingekommen ist und ähm, ich habe da keine Schwierigkeiten, die, die, die Widerstände nachzuvollziehen. So.
3: Glaube ich auch. Also ich glaube, es ging erstmal um ein grundsätzliches Statement, dass also jemand wie aus der Botschaft sagt, Freunde, so geht's nicht. Hier riesen amerikanischer Konzern, eines der größten Firmen der Welt, wir lassen uns da nicht so reinregieren, unabhängig, ob das jetzt äh, fachlich, inhaltlich Sinn macht oder nicht. Ich glaube, es ging einfach mal um ein Statement zu sein, dass da halt die, die äh, <lacht> amerikanische Botschaft einfach mal was sagen musste und sich sagen könnte, hier, ich positioniere mich mal da. Ne? da darum ging es meiner Meinung nach.
1: Ich meine auch vom Vorlauf her. Ne? Das ganze wird die, die ganze Umsetzung der vierten oder bzw. Sozusagen der fünften Geldwäscherichtlinie wird jetzt unendlich lange diskutiert und es war ja auch ein etwas bitterer Kommentar, Kommentar dann von äh, vom Bitkom. Ist ja schön, dass wir überhaupt zu nichts gehört werden, nachdem wir sozusagen jahrelang über alles andere geredet haben. Und ähm, das Ganze soll im Januar, oder? oder? Ich weiß
0: ja. ist nicht genau, aber ich, glaube, ja, ja, ja. Gut, aber ja, ich meine, war.
1: es ist schon. Ich finde es schon. Ähm, man kann ja von Lobbyismus halten, was man möchte, aber es ist natürlich schon so, dass es äh, nicht, also dass es diesem Gesetz gut getan hätte, wenn man auch mit jemandem darüber redet, der ein bisschen in der Branche verankerter ist als die Leute im Finanzausschuss. weil es ist halt eine sehr, sehr starke Politikerbrille. Ähm, und in, in meinen Augen hat richtig also ich finde es ganz schwierig formuliert und hat auch, das ist ja mein Hauptsignal, einfach richtig schlecht gemacht, das Gesetz, weil man sich auch nicht darüber klar gemacht hat, wie eigentlich dies wie eigentlich die, was das eigentlich bedeutet im Praktischen. Mhm. Und ähm, das, das, sowas passiert natürlich auch, wenn man es so schnell macht. Es soll ja um Mitternacht reingekommen sein, dann äh, durchgewunken und dann am nächsten Tag ins Parlament. Alle anderen Sachen wurden ja lange, lange hin und her diskutiert, ähm, und hier wurde es in Nacht und Nebel und ich meine, ist mal ehrlich, Apple hat dann Zeit, bis Januar sich die Schnittstelle zu öffnen. Das ist schon ein...
2: Äh, Susanne, du hast jetzt im Grunde schon den Bogen gespannt ne? zum, 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 zum letzten Teil des Podcasts in der Tat. Also wir haben es ja bei der Kryptoverwahrung schon erlebt, was das für ein handwerklicher Murks war, der da passiert ist. Jetzt gab es da Gott sei Dank mehr Zeit und dort wurden ja auch noch die, die größten Klopfer behoben, also insbesondere dieses Trennungsgebot, das ja fürchterlich war und die Kryptobranche in Deutschland vermutlich auch dauerhaft gelähmt hätte. Jetzt sagst du zu Recht, Susanne, mein Gott, so eine Hauruck-Aktion aus der Politik gesehen, kannst du mal, du hast dazu einen sehr schönen Beitrag geschrieben, kannst du mal vielleicht auch für den Nichtjuristen ein paar Beispiele nennen, warum das Gesetz handwerklich eine Katastrophe ist, und welche Fragen du ähm, noch oder welche offenen Punkte du da hast?
1: Ich glaube, das Ganze fängt eigentlich damit an, dass man sich fragen muss, was sind eigentlich technische Infrastrukturleistungen? Ähm, das ist dann ja nämlich nicht wirklich definiert, also im Gesetz selber nicht. Die, die das anbieten, heißen dann Systemunternehmen. Und man kann ein wenig heraus, sozusagen aus dem, so wie das geschrieben ist, daraus fischen, dass das nicht ganz kleine sind, sondern die müssen eben mindestens zehn Kunden haben und so. Aber es ist eigentlich keine große Schwelle da. Ja, Also es ist eben nicht so sowas, wie es im GWB wäre, das muss essentiell sein oder sowas, sondern es muss eben nur eine Infrastrukturleistung sein, die einem Zahlungs-, ähm, Zahlungsdienst dient. Übrigens auch nicht Bankenprodukten, äh, sondern nur Zahlungsdienste, also ganz, ganz partikular und E-Geld Okay. Ähm, und dann, ähm, klar, wenn man Apple vor Augen hat, dann macht das irgendwie alles Sinn. Aber ein Gesetz kann ja nicht einen einzigen ähm, vor Augen haben, sondern man muss es breit sein. Und da fängt halt das Problem an. Was ist denn ein Systemunternehmen? Was sind technische Infrastrukturleistungen? Es gibt technische Infrastrukturleistungen, ehrlich gesagt, schon im ZAG oder auch in der PSD2, worüber ja jahrelang gestritten wurde. Die heißen da technische Dienstleister. Ähm, und die benötigen eben keine, keine Erlaubnis für die Erbringung ihrer Dienstleistungen. Ähm, die sind aber auf gar keinen Fall ein Zahlungsdienst. Der deutsche Gesetzgeber schreibt aber zumindest eine Begründung, diese Systemunternehmen können auch Zahlungsdienstleister sein. Also sind es auf jeden Fall nicht technische Infrastruktur, also nicht die sogenannten technischen Dienstleister. Dann gibt es ja in der PC2, das war ja das, die, die ganz große Open Banking, ist ja das Schlagwort der PC2. Also hat die PC2 gemacht? Die hat so, zum einen mal eben den Zugang zum Konto ermöglicht. Das sind diese ganzen Kontoinformationsdienstleister, da waren ja letztlich die Schnittstellen für die Konten, da haben die Banken geknirscht, kann ich verstehen. Da ist ihnen nämlich genau das passiert, was Apple jetzt passiert. Aber da gibt es ein großes Regulariensystem darum herum. Und dann gibt es noch eine weitere Öffnung für Zahlungssysteme. Zahlungssysteme wurden nämlich auch geöffnet. Dass äh, Infrastruktur von Zahlungssystemen wurde geöffnet. Und das, das steht auch in der PC2 drin. Und jetzt hat, kommt da halt der deutsche Gesetzgeber und sagt, okay, wir haben uns jetzt zwar zehn Jahre lang darüber unterhalten, dass wir Konten und Zahlungssysteme, aber wir wollen jetzt auch noch äh, Infrastruktur leisten. Das ist halt systemfremd, weil es ähm, unklar, weil es Überschneidungen mit anderen Begriffen gibt, ähm, weil es so schwammig ist, dass wirklich alles drunter fallen kann, weil es ist irgendwas Technisches, es muss mit Zahlungsdiensten zusammenhängen. Und ich habe in, in, im Blogartikel habe ich ein paar Beispiele genannt. Ich halte jedes Auto, das In-Payments erlaubt, für eine eine Plattform. Ähm, also ich meine, dass die deutschen Automobilhersteller sich überlegen müssen, wie sie Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit dann ähm, alle darauf zugreifen können, die das möchten. Weil die haben bestimmt mehr als zehn Kunden und dann fallen sie darunter. Ähm, da könnte man auch sich überlegen, ob da vielleicht Rechenzentren drunter fallen, ähm, ob sie dann auch jeden nehmen müssen. Also es, da ist, das ist so weit, dass man sich natürlich überlegen kann, ähm, also wenn ich so etwas aufbaue, eine technische Infrastruktur, eine Plattform, man könnte sich auch überlegen, ob jede Internetplattform eigentlich nicht auch eine technische Infrastruktur ist, die dann Zahlungsdiensten, ob man die dann auch darunter fasst und sagt, ihr müsst es dann öffnen. Jeder darf dann auf eure Plattform rauf. Also es gibt in meinen Augen halt wahnsinnig viele Themen, weil die, die sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe, die nicht definiert sind, die in das System der, ähm, des ZAG oder eben der, der ähm, PSD2 nicht reinpassen. Ähm, und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, wird sie zu interpretieren. Und sie sind so weit, dass ich glaube, dass die Leute, die es später betreffen wird, äh, wir hier vielleicht noch gar nicht erkannt oder genannt haben.
2: Wir hatten auch gar keine Zeit darüber, uns Gedanken zu machen. Ne? Susanne, du hast relativ früh und Hanno, ihr beide ja. habt sehr sehr, sehr, sehr früh und sehr sehr schöne Beiträge dazu geschrieben. Also es ist schlicht keine Zeit gewesen, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht eine Frage nochmal, Hanno und an dich, Susanne. Glaubt ihr, dass diese technische Infrastrukturleistung, die ja immer den Sachbezug zu Payment hat, überhaupt europarechtskonform ist? Weil muss ich ja schon fragen, wenn die, die PSD2 eine vollharmonisierte Richtlinie ist und jetzt äh, kommt sozusagen nochmal eine Schippe obendrauf. Und Susanne, du hast es sehr schön beschrieben, ist das, passt es überhaupt zur PSD2? Wird da nicht ein, ein Apple und alle anderen, die vielleicht dann plötzlich öffnen müssen, ähm, sagen, Leute, das passt doch alles nicht mehr?
0: So also voll harmonisiert, ähm, ja weiß ich nicht. Ähm, ich finde es ist der Gedanke der PSD, ne? Open Banking, das wird da weitergetragen, dieser Gedanke. Insofern passt es meiner Meinung nach eigentlich inhaltlich und sachlich. Es gibt ja diesen Einwand von Apple, es hätte notifiziert werden müssen nach der Transparenzrichtlinie. Dann sagen die Abgeordneten wieder nein, nein. Und das hat, haben sie offenbar vom Bundesfinanzministerium dann eingeflüstert bekommen. Es gäbe eine Ausnahme für, in der Transparenzrichtlinie für Zahlungsverkehrsbereiche. Da bin ich überfragt, aber ich finde so vom, vom Grundgedanken her passt es eigentlich sehr genau in diese Idee der PSD2. Wir brauchen Wettbewerb im Zahlungsverkehr. Und ähm, was du gesagt hast, Susanne, alles richtig. Und ich habe auch deinen Blogbeitrag dazu mit Interesse und Genuss gelesen. Ähm, na, das, das kommt eben dabei raus, wenn sowas da mit der heißen Nadel gestrickt. Äh, ich meine, da werden natürlich auch entsprechende Vorbereitungen gewesen sein. Aber ich glaube auch, dass es da so, wie jetzt der Text da steht, dass doch nach Kollateralschäden aussieht, ob die sich dann aber wirklich realisieren, ob da nicht die Gerichte sagen, hm, das war jetzt noch nicht der Sinn und Zweck, dass da äh, Automobilbereiche betroffen sind. Ähm, gut, das wird man sehen. Ich finde aber, so im Hinblick, das möchte ich nochmal eben sagen, auf digitale Assistenten wie Alexa oder Siri und so weiter und so fort, wird man eben zukünftig sehr genau gucken müssen, wer kontrolliert diese Zahlungswege oder wer kontrolliert da den Weg zum Kunden und wer kann da seine Gatekeeper-Funktion eben dann vielleicht auch noch in, in wettbewerbsproblematischer Hinsicht ausnutzen.
1: Weißt du, ich kann das, ich kann das immer genau nachvollziehen in dem Moment, wo du sagst, ne, dass, dass wir haben diese riesengroßen Plattformen, die den Weg zum Kunden monopolisieren, aber genau in dem Moment, wo man das sagt, merkt man halt auch, dass es einfach ein Wettbewerbsthema ist und dass ich nicht jeden, der zehn Kunden hat, damit regulieren kann, weil der beherrscht halt nicht den Weg zum Kunden. Deswegen halte ich einfach verfehlt, es hier reinzupacken. Es wäre ein Wettbewerbsthema gewesen und damit hätte ich auch nicht so ein Problem gehabt. Hier finde ich es extrem problematisch, im Grunde, man, man man wollte etwas ganz, ganz Bestimmtes regeln, den den, also in meinen Augen wollte man halt einfach den Zugang zur NSC-Schnittstelle von Apple und hat dann aber so getan, als ob man ein Gesetz für alle macht und es kann sein, dass die Gerichte das später anders sehen werden, sagen das war ja nicht so gemeint, aber man muss auch also sagen, die deutsche Gesetzgeber darf es aber gar nicht so meinen, dass sie nur Apple meinten. Und daran krankt das Ganze. Weil das ist ein, ein politisches Gesetz und die sind halt meistens nicht gut. Und, ähm, den, den, ich glaube, wir stimmen wirklich überein, damit zu sagen, wenn jemand äh, diese, diese Plattform macht, wenn die so groß werden, dann muss man daran und und da gibt es gute Gründe zu sagen, dass das darf nicht ungehindert so weitergehen, weil das, äh, ich sag mal, aus, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wirklich wichtig wäre, äh, diesen Zugang nicht monopoli äh, monopolisieren zu lassen von wenigen. Aber dann, dann das muss dann den, besser, den längeren Atem und es richtig machen.
0: Aber würdest du dann auch ne, bist du dann auch der Meinung, dass Apple seine Schnittstelle da eben konkret freigeben muss oder, oder nicht?
1: Ja. ja.
0: Dann, sind, ne, dann sind wir uns da inhaltlich sozusagen einig und es ist nur die Frage des Weges. Ja. Ist es der 58A ZAG oder ist es dann irgendwie 1924 <lacht> GBB, der hoffentlich bald irgendwann in Kraft treten den ja. gwb novelle ja. ja und,
3: und ist es ist vor allem europäisch der, und nicht national
0: der hätte halt ja ja da, da bin ich ja und auch der hätte halt euch, also ja. ich und der muss das europäisch geregelt werden oder ja
1: ja und und der hätte halt vor allem auch die Schwelle es muss halt eine Marktstärke oder oder Marktbeherrschung da sein weil das hat das ja nicht das hat jetzt einfach zehn Kunden
0: ja, wobei oder man, man dann natürlich diskutieren kann. Hat Apple das? diese ne, hat Apple diese weil sie haben ja wohl nur 20 Prozent oder was im, im, äh, im mobilen äh, Gerätemarkt sozusagen, aber vielleicht 50 Prozent mhm. der mobilen Transaktionen. Ähm, Klar, das ist dann, aber gut, das ist die nächste Frage.
3: Wobei ich das mit dem Gesetz und den genau, zehn Kunden und, anders, anders gelesen habe. Das waren ja zehn, weiß ich mir genau das Wording, Systempartners. Also bei Apple sind das eigentlich die
1: Banken. Die Kunden sind doch deutlich mehr. So habe
0: ich das auch verstanden, ja. Das, ja. Ist, ist die ja, ja, das sind
1: die Partner, die die Infrastrukturleistung nachfragen. Als Apple-Nutzer frage, ja frage ich ja nicht die Infrastruktur nach.
3: Doch, ich will die NFC-Infrastruktur nutzen als Apple-User. Ich will die nutzen, um damit äh, zu bezahlen. Ja,
1: aber das... Äh, Nee, ja, ja, klar. Aber ähm, ich, ich nutze ja ein Gerät. Natürlich nutze ich da die Infrastruktur. Ähm, und, aber es, 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 vom, vom Gesetzestext her sind das diejenigen, die, die sozusagen diese die auf diese Infrastruktur aufsetzen wollen. Also es wären die Geschäfte, ja, die, die Banken in diesem Fall bei Apple Pay. Aber auch da in der Tat kann man das ist nämlich so klar auch nicht.
0: Aber ich glaube, ich, ich glaube, wir können als Konsens sozusagen festhalten, wenn ich euch richtig verstehe. Ne? Es braucht diese Regelung, dass Apple die Schnittstelle freigeben muss für andere Zahlungsdienste und es braucht die auf europäischer Ebene.
3: Klar.
2: Also ich weiß nicht, ob es eine Regelung braucht. Ich, ich, Susanne hat es, glaube ich, richtig angesprochen. Wir haben das Schwert des Kartellrechts. Da kann man prüfen, ob es eine marktbeherrschende Stellung gibt und dann einschreiten. Ich glaube, da braucht man keine gesetzgeberische Regelung. Insofern würde ich dem da widersprechen. Und wenn, dann müsste es in der Tat auf europäischer Ebene passieren. Vielleicht, ich glaube, an der Stelle würde mich noch interessieren, wenn wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen und sagen, also erstens, wir haben jetzt hier eine Regelung, die soll vermutlich Apple angreifen. Zweitens, die ist gesetzgeberisch schlecht umgesetzt. Drittens, wir müssen mal abwarten, ob da wirklich was passiert, ob das ein probates Mittel war, um die digitale Wegelagerei zu beenden und an der Stelle vielleicht die Überleitung zum Schluss. Was glaubt ihr denn, wo war das? Wie geht's es weiter? Was machen wir jetzt? Was passiert? Werden die Deutschen für die DK sich jetzt zusammentun und sagen So, jetzt haben wir endlich jetzt haben wir endlich erreicht, was wir wollten. Wir schließen uns alle zusammen und bauen was, was Apple ernsthaft Konkurrenz macht. Glaubt ihr eher, dass das so bleibt wie es ist und die anderen Plattformen wie Alipay und und Amazon und wie sie heißen, ähm, die, die Schnittstellen öffnen. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt in den nächsten Monaten?
0: Naja, ich glaube, der Vorstoß kommt ja nicht von ungefähr oder von irgendwo her. Ich glaube schon, dass die deutschen Banken versuchen werden, ihre Girocard online-fähig zu machen in den nächsten 20 bis 40 Jahren und dann auch über Apple Pay ähm, gehen wollen, so es Apple Pay dann noch gibt, äh, beziehungsweise über die iPhones. Ähm, ich glaube schon, dass ne, diese Initiative kommt ja irgendwo her. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es beispielsweise Payback Pay, um das nochmal zu erwähnen, ist, das ist ja nun mal auch schon einigermaßen verbreitetes, wenn ich das so im, im Supermarkt sehe, äh, ein verbreitetes mobiles Zahlungs, äh, eine mobile Zahlungsmethode, dass die das vielleicht für sich äh, nutzen. Die sind ja da so schon mit Aral oder mit Android unterwegs auf NFC. Ähm, und ich glaube, dass das auch die Diskussion in Europa weiter voranbringt, die es ja sowieso gibt, ähm, wie man denn diese GAFAs reguliert beziehungsweise wie man mit der Schnittstelle von Apple umgeht. Ja,
1: vielleicht, ja, ja. vielleicht ein, ich habe, ich hab, Entschuldigung. Susanne nee. zuerst. <lacht> Susanne. Okay. Ich, ich habe gerade nochmal ins Gesetz geguckt. Das hilft ja immer bei der Rechtsfindung. Und ähm, es ist tatsächlich so formuliert. Das heißt, also man muss entweder zehn Zahlungsdienstleister ähm, als Kunden haben oder oder äh, zwei Millionen äh, registrierte, registrierte Nutzer. Nutzer ja. Ja, was was halt da, daran hat, ich jetzt ein Problem sehe, wenn ich jetzt eine technische Infrastrukturleistung anbiete, dann bleibe ich halt einfach bei neuen Zahlungsdienstleistern. Achso, aber mehr als zwei Millionen registrierte Nutzer, da kommt man natürlich dann als ein BMW auf. Das ist
0: diese Xing-Schwelle, ne? diese zwei Millionen äh, Nutzer, glaube ich. Das hat man für Xing damals mal. Äh, ne? Wir wollen Plattformen regulieren, die amerikanischen insbesondere, aber nicht mhm. unsere kleinen Fintechs und, und die deutschen. Äh, daher kommen, glaube ich, diese zwei Millionen registrierten Nutzer. Zwei Millionen,
1: ja. Naja, da kommt man aber auch in Deutschland schon auch drüber. Also jetzt hm. nicht, das ist äh, ähm, ja. ja, aber nur vom, vom Web, also Wettbewerbsrechtlich ist natürlich zehn Zahlungsdienstleister ähm, oder zwei Millionen registrierte Nutzer doch, also kann es zumindest sehr weit weg sein von einer Marktmacht ne? oder Marktstärke.
3: Ja, kann
1: es. Einfach ein anderes anderes Kriterium, würde ich mal sagen.
3: Aber nochmal auf ähm, Franks Frage zurück, was wird denn jetzt passieren? Also ich glaube, erstmal wird da die nächsten sechs Monate gar nichts passieren. Also nichts, was irgendein Kunde oder ein Nutzer oder eine Bank relevant mhm. merkt. Ja, jetzt werden erstmal die Sparkassen und die Genossen Apple Pay einführen, was ja auch so eine gewisse Art von, äh, also das ist ja etwas grotesk, dass genau jetzt, wo dieses Gesetz rauskommt, führen sie Apple Pay ein. Das wird jetzt erstmal passieren. Ähm, dann wird man sich jetzt ein bisschen mit dem Thema auf europäischer Ebene rumschlagen und dann ähm, schauen wir mal, was da in sechs bis zwölf Monaten rauskommt. Das glaube das glaub ich. Ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt, die direkte Auswirkung auf den, auf den wirklichen Markt. Äh, weil wie vorher schon gesagt, dafür muss es auch erstmal richtige Anwendungen und gute Anwendungen geben und da sehe ich die größte Lücke.
1: Eine, das ist aber auch eine Marktlücke. Jetzt wäre es toll, wenn man sowas bauen könnte.
0: Ja.
3: Ich glaube, dass man auch so schon viel bauen könnte. Ja.
0: Am besten ein europäisches <lacht> Zahlungsverfahren. Ja. ja, das alte Spiel. Oh, oh,
1: oh. Das, ist ein, das ist ein anderer Podcast, glaube ich. Ja. 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 als Ausgaben. Ja, ja. Ein sehr trauriger. <lacht> ja.
3: Dazu
2: gab es ja schon einen guten Podcast von euch, Kilian. Ähm, ja. will ich jetzt nicht noch mal wiederholen, wo er gesagt hat, Mensch, DK, jetzt macht halt mal. Weil von da kommt ja immer... Der Hinweis, ja, wir würden uns ja zusammenschließen, aber dann kommt wieder das Kartellrecht. Jetzt kann man sich nach dem Gesetz überlegen, ob das wirklich so ist und ob auch da eine Marktmacht besteht. Aber da habt ihr schon sehr schönen Podcast dazu aufgenommen bei Permanent Banking. Die Nummer weiß ich jetzt leider nicht, aber ja. kann man herausfinden. Ja rausfinden. Packen wir mal in die Show Notes rein und dann kann man an der Stelle da auch nochmal reinhaben. Ja, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben fast alles beleuchtet. Ist noch irgendein Punkt offen, den ihr mal schon immer mal loswerden wolltet? Oder ähm, sagen wir, jetzt? Ja, wir können uns ja
1: verabreden, dass wir uns in einem Jahr oder anderthalb oder so äh, nochmal treffen und dann Revue passieren lassen, was passiert ist. Ein Jahr nach Alex Apple Pay. Das wird ziemlich spannend. Und
3: mal gucken, ob sich irgendwas getan hat.
0: Ja, wir können ja immer so einen Geburtstag mhm. zu Apple Pay. Ich glaube, letztes Jahr kam Apple Pay nach Deutschland am 11.12. <lacht> Jetzt sprechen wir am 8.12.2019 über Lex Apple Pay. Und nächstes Jahr ja, super. schauen wir dann mal. <lacht>
1: genau. Dann, ja, dann Sehr werden gut. wir sehen, ob es dann heißt Farewell Apple Pay oder eben doch nicht.
2: <lacht> das war ein schönes Schlusswort, zusammen. <lacht> okay, um, ja, vielen Dank, dass ihr am frühen Sonntag euch die Zeit genommen habt, über dieses Thema ähm, bei uns auf Paytech zu sprechen. Ähm, herzlichen Dank, äh, lieber Kilian, Hanno und last but not least Susanne. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem Jahr wieder ähm, einen Rückblick äh, wagen und vielleicht auch wieder einen Blick in die Zukunft. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, wenn euch das da draußen gut gefallen hat, was wir heute besprochen haben oder auch nicht, ähm, dann bitte ähm, schreibt uns auf den bekannten Kanälen. Ähm, wir nehmen Kritik immer gern auf. Ja, Und ansonsten wünsche ich auch euch, wenn ihr es denn dann hört, eine schöne Woche. Und das war's von uns. Ciao. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war Pay hey Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT. Finden Sie auch auf paytechlaw.com
1: und in unserem Newsletter.